0: Guten Morgen, alle denen, die in der Ferien sind. Ähm, es ist wieder mal Ferien und der Ferienpreacher ist da. Genau, für alle, die, die sich noch mal zurück erinnern. Genau, B-Mannschaft? Nein, überhaupt nicht. Ah, nein. Yes, hey, ich freue mich so, mit euch da zu sein. Hast du dein Nachbar, deiner Nachbarin schon guten Morgen gesagt? Wenn nicht, nicht kurz die Chance zum guten Morgen sagen. Haha. <lacht> <lacht> yes. So gut. Hey, so toll mit euch hier zu können Mit euch zusammen, Gott arbeitet so grossartig. Was gibt es besser als miteinander, Sonntagmorgen Jesus anzubeten, in Gross zu machen und, und uns füllen lassen von dieser Liebe, um können weitergehen, rausgehen in den Alltag und die Liebe weiterbringen. Hey, ihr seht, Polis ist schon da. Aber wir sind in einer Serie. Eigentlich, ich bin, wo wir über den Namen von Gott reden. Und das ist, seit ein paar Monaten, Wochen, bin ich drin am Lesen, persönlich in der Evangelien. Und ich habe wie so neu für mich entdeckt, die Kraft, die in dieser Story innen Die Kraft, die in diesen Geschichten innen liegt. Vielfach lesen wir auch in den Briefen oder hören Teachings über weiss nicht was. Aber wenn wir einfach die Storys lesen, das, was Jesus gemacht hat, dort, wo er unterwegs war, oder auch im Alten Testament, wie Gott gewirkt hat, für mich hat so eine neue Welt aufgehoben. Für mich ist so noch eine dass das Buch, die Bibel, das, was wir haben, das ist so ein Beziehungsbuch. Das ist so gemacht, damit wir in eine Begegnung kommen mit ihm selber. Und in diesen Storysinnen, ich kann mich so gut, so viel, selber identifizieren, manchmal drinnen. Und ich lese dort drin Reaktionen von Jüngern, Reaktionen von Menschen, all die möglichen Emotionen, was es gibt. Und ich finde mich so in diesen Storysinnen. Und gerade auch, Immer dort, wo Gott sich offenbart mit einem Namen, passiert etwas, wenn ich die Geschichte lese. Und so finde ich es toll, können wir in dieser Serie sein. Ich bin, wo wir über den Namen von Gott reden, weil er offenbart sich selber. Das ist eine Eigenschaft vom Vater im Himmel, dass er sich immer wieder offenbart hat, zeigt. weil aus der Offenbarung, aus dem heraus, was er uns zeigt, wer er ist, was er macht, das ist für uns, das ist für dich, zum Nehmen, und etwas daraus machen. So, ich liebe es, dass wir in dieser Story sein können. Von el Roy. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon kenntest. Die meisten kennen vielleicht eher Yahweh-Roi. Das ist dort der Begriff, den wir im Psalm 23 finden, wo heißt: Der Herr ist mein Hirt, der gute Hirt. Elroi hat ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Im Hebräischen ist es fast das gleiche. Ein leichter Unterschied im Schreiben: Yahweh-Roi und Elroi. Aber grundsätzlich offenbaren sie eigentlich eine gleiche Funktion. Es ist der Gott, der sieht. Es ist der Gott, der führt. Es ist der Gott, der nicht nur von oben her schaut, sondern es ist der Gott, wo der der zu uns kommt wo sich uns annimmt, wo sich dir annimmt, der dich sieht und dich führt, der uns führen, dich führen will, in eine Das, was er sich schon lange über dich ausgedacht hat über Dir. Das ist El Roy, der Gott, der dich, der Gott, der mich sieht. Und das ist so kraftvoll. Das ist so etwas Kraftvolles, das zu begreifen. Und wir werden sehen, in dieser Story, wenn ich mit euch drin reingehe und ich mit euch teile, ein paar Gedanken daraus werden wir werden sehen, wie kraftvoll das ist, wenn der Moment kommt, wo Gott sich offenbart und die Person checkt, wer das da ihr Gegenüber ist. Das ist so kraftvoll. Du so vieles gehört über Gott, du hast schon so vieles gehört über Gott, da bin ich mir sicher. Aber der Moment, wo ich begriffen habe in meinem Leben, ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo man an Gott glaubt hat, wo man in den Gottesdienst gegangen ist, wo man in die Kirche gegangen ist, wo man all das christliche Gute da hat. Aber es hat einen Moment in meinem Leben, wo der Jesus mir gegenübergestanden ist und mir gesagt hat, ich liebe dich und ich kann mein Leben für dich geben. Wo mir die Augen aufgegangen sind und ich erkannt habe, der Jesus, der liebt mich. Das sind die Begegnungen, die unsere Herzen, die das Leben verändern. Wir können darüber hören, wir können darüber hören, aber was passiert, wenn wir eine Begegnung haben, wenn wir selber erkennen, das ist er, dann passiert etwas in unserem Leben. Und das ist so kraftvoll. So den Namen finden wir eingebettet in eine längere Geschichte. Und wie es so ist, bei Gott erhält den Blick über das Ganze. Und das liebe ich an der Bibel. Wenn wir Gott kennenlernen, von der ersten Seite bis zu der letzten Seite, merken wir, der hat einen Plan. Der hat sich etwas ausdenkt. Das ist nicht einfach nur ins Blaue raus, sondern da ist etwas hinter dran. Und gleichzeitig haben wir in dem grossen Ganzen haben wir die einzelnen kleinen Teile, die so kraftvoll sind. Wir sind ein grosses Ganzes. Auf der Welt sind wir ein grosses Ganzes. Und das ist so wichtig, gerade in dem letzten Lied, das wir gesungen haben, das richtet unseren Blick so auf das, was das Herz ist vom Vater. Erweckung bricht aus. Menschen kommen zurück, Kinder kommen heim, Menschen kommen in die Wiederherstellung von Gott, in den Frieden von Jesus, in seine Liebe und gleichzeitig hat jeder von uns, jede Person, seine eigene Geschichte mit ihm. Und das fasziniert mich. Das fasziniert mich an Gott. Das fasziniert mich auch an dieser Story, Und die ich möchte euch teilen möchte. Und wir finden sie in der ersten Seite, Genesis 1, 1. Mose, in Kapitel 16. Es ist eingebettet in die große Story vom Abraham. In dieser Zeit oder in dem Kapitel, wo wir drin gehen, ist es noch der Abraham. Sein Name steht, der Vater ist erhaben und Abraham bedeutet nachher der Vater von den Völkern. Bevor es mir die Texte gehen, ein kleiner Recap, kleiner Überblick über die Story. Abraham oder Abraham, ist 75 Jahre alt Irgendwo in Persien. Ur in Chaldea heißt es, das ist irgendwo ganz, ganz, ganz im heutigen Irak, tief drinnen. Gott ruft ihn. Gott begegnet ihm. Und das sagt so vieles aus über Gott. Er war der, der gekommen ist. Er ist der, der gerufen hat, hey, Abraham, folg mir nachher. In einer Zeit, in er hat gewohnt an einem Ort, wo es viele Götter gehabt hat. Er hat sich Abraham offenbart und gesagt, folg mir nach. Ich werde dich in ein Land führen folgt mir nachher. Er hat gerufen, mit 75 Jahren alt. Also wir haben alle noch Chancen. <lacht> Geh in ein Land, wo ich dir werde zeigen werde. Und Gott hat ihn gerufen aus Liebe. Abraham hatte eine Frau, Zarei. Sie war zu der Zeit etwa 68 Jahre alt. Und sie hat nicht Kind bekommen. Sie ist nicht schwanger. Sie so an dem Punkt, wo wir sind, denn in der Story hat Gott schon mehrmals Abraham verheißen: ich will aus dir ein grosses Volk machen. Ich werde dich segnen. Du wirst riesig sein und aus dir aus soll die ganze Welt gesegnet werden. Aber das ist noch kein einziger Nachkommen. Gewesen. Mehrmals hat er das ihm gesagt. Nicht nur ein Sohn selbst bekommen, sondern aus dem raus soll die ganze Welt, alle Nationen sollen gesegnet werden. Im Genesis 16 ist das etwa schon zehn Jahre her, als Abraham das erste Mal das gehört hat. So lösen wir kurz in die Verse hinein. Ja. Wir lesen den ganzen Text und nachher gehen wir noch eines drin Kapitel 16, Vers 1. Doch Zarei, die Frau von Abraham, hat kein Kind bekommen. Zarei hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagt Zarei zum Abraham: Der Herr hat mir kein Kind geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden Zarai Zarei hat ihre 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 ägyptische Sklavin als Nebenfrau gegeben. Sie lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Der Abraham hat mit der Hagar geschlafen und sie ist schwanger wurde. Als die Hagar bemerkt hat, dass sie schwanger ist, hat sie angefangen ihre Herrin Zarei zu verachten. Da macht Zarei dem Abraham Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, wird die Feuer verachtet. Dabei habe ich sie doch dir zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Abraham entgegnet, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du verabbracht hast. Doch Sarai ist hart mit ihr umgangen und Hagar ist davor gelaufen. Der Engel vom Herr hat Hagar gefunden in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er rät zu so ihr, Hagar, Sklavin von Sarai. Woher kommst du und woher gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortet sie. Da rät der Engel vom Herr: Kehr um zu deiner Herrin und ordnet dich unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du je zählen Du wirst einen Sohn bekommen, nenn ihn Ismael, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden sich gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nennt Tagar den Herr die zu ihr geredet hat, el Roi, Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagt, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle hat später den Namen Ber-Lachai-Roi erhalten, der zwischen Kadesh und Beret liegt. Hagar aber gibt Abraham einen Sohn und Abraham nennt ihn Ismail. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Das ist eine faszinierende Story. Und je länger dass ich sie lese, und ich habe sie jetzt ein paar Mal gelesen, auf heute, sie fasziniert mich immer mehr. Da drin ist so viel, was wir eben nicht lesen können. Und das ist das, was mich fasziniert. Und ich möchte mit euch ein bisschen reingehen in die Story und ein paar Sachen anschauen, die mir wichtig geworden sind, die uns so viel hatten. Da Gott zu mir durch diese Story. Da erkenne ich etwas von ihm. Über den Namen El -Roy. So die ersten paar Versen. Vers 1-4, doch Zarei, die Frau von Abraham, konnte kein Kind bekommen. Sie hat jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Gehabt. Da sagt Zarei zum Abraham, der Herr hat mir kein Kind geschenkt. Schläft du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind haben. Abraham war einverstanden. Zarei gibt ihrem Mann eine ihre ägyptische Sklavin als Nebenfrau. Sie leben damals schon zehn Jahre im Land Der Abraham schläft mit Hagar und sie wird schwanger. Wo die Hagars bemerkt, dass sie schwanger ist, verachtet sie. Ihre Herrin Zarei. Für uns vielleicht ein bisschen schwierig zu einordnen. So diese Stelle, damals in dieser Kultur völlig normal gsi. Man hat sogar rechtlich Steintafeln und Inschriften gefunden, wo so Verhandlungen geführt worden sind, weil eine Frau unfruchtbar war. Und zu dieser Zeit, als Frau unfruchtbar war, ist etwas der grössten Schande, die du erleben konntest. Familie war damals der Gedanke von Nachkommenschaft möglichst können etwas weitergeben einen Sohn haben, mehrere Söhne haben, eine ganze Sippe haben. Also das, was da passiert ist, ist nicht ganz so strange, sondern das ist in dieser Kultur, zu dieser Zeit, etwas völlig Normales. Dass wenn du nicht schwanger werden konntest, hast du deine Nebenfrau, deinen Mann gegeben, und wenn sie ein Kind bekommen hat, weil sie schon dein, Eigen, dein Eigentum war, ist das wie dein Kind gsi und sind deine Nachkommen gsi. Abraham ist in dieser ganzen Story, wir lesen, er hat einfach mit ihr geschlafen, er war einverstanden gsi all dem. Für mich ist es schwierig zu einordnen. Und gleichzeitig, er wird noch seine Konsequenzen müssen erleben müssen. Der Schmerz, den er wird tragen durch die Trennung, das wird auf ihn zurückkommen. Als er da nicht gestanden ist und gesagt hat, hey, halt, stopp, Gott hat etwas anderes verheißen. Hagar ist vermutlich aus dieser Zeit aus Ägypten mitgekommen. Vielleicht kennt ihr die Story, wo, wo, wo Abraham und seine ganze Sippe in Ägypten waren und der Pharao hat Zarei zu sich und Abraham hat dort gelogen, dass es seine Schwester ist. Es war seine Halbschwester, ehrlicherweise. und Gott hat er hat wie hat. und der Pharao hat sie nachher wieder weggeschickt, weil die Blogen ausgebrochen sind. Und er hat Abraham und, alle, und so vieles, was, sie, was er hatte, hat mit ihm mitgeschickt. Und er hat gesagt: Gang, 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 einfach nur weg und nimm sie mit. Vermutlich war seine Sippe dort mal so ein tausend gsi, Also recht gross. Tagar war in dem Kreis von dieser Familie. Die drin drinnen. Sie wusste, wie die miteinander umgehen. Sie hat gehört von all dem Guten, was Gott. Ihnen gesagt hat, sie hat es miterlebt, vielleicht sogar, sie ist das Mütze drin gewesen. Sie hat aber können nicht eigene Entscheidungen treffen sondern über ihren Kopf ist entschieden worden. Vielleicht bist du da und denkst, über meinen Kopf ist auch einfach entschieden worden. Vielleicht beim Schaffen oder wo auch immer. Das heißt, andere Menschen haben einfach für mich entschieden. Vers 5 heißt, dort ist Abraham einen Vorwurf gemacht nicht. das ist alles deine Schuld. Das kennen wir ein paar Seiten früher, im Garten, der <lacht> Adam. Das ist alles der Frau ihre Schuld und Frau, das ist alles der Schlange ihre Schuld. So also die Schuld wegschieben von sich, keine Verantwortung übernehmen. Jetzt, als meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll richten sein zwischen dir und mir. Der Abraham entgegnet ihr... Hey, weisst du, das ist nicht mein Problem. Du musst selber schauen, das ist dein Problem. Es ist deine Sklavin. Mach du mit ihr, was du willst. Ich habe meinen Teil erfüllt. Der Abraham, so lieb, wie ich ihn habe, und so gross, dass er aufgeführt ist als Glaubensheld, hat auch seine schwachen Momente. Und das ist ein Mann, und das liebe ich an der Bibel, dass es so ehrlich ist. Und dass es nicht irgendetwas vorenthalt und, und Blümchen malt, sondern das ist ein Mann, der Gott braucht. Das ist ein Mann, der Gott braucht. Das ist der ganze Kontext. Wir lesen die Story im Hintergrund, dass Gott eine Beziehung, hat, eine Begegnung hat mit den Menschen nicht einfach nur Gott sein und von oben runter irgendetwas sagen, nein, er kommt, er nimmt euch mit, er nimmt dich mit, er kommt in deine Story, in deine Geschichte offenbart sich dir, damit du anders weitergehen kannst. Genau so macht er es mit den Menschen. Er hat einen grossen Plan darüber. Und gleichzeitig ist er der Gott, der sieht, im Einzelnen sieht. Und ich liebe das, dass die Bibel uns da so mit nimmt und uns die Schwachheit aufzeigt. aufgezeigt. Das ist ein Abraham, der hinschauen soll und sagen, so nicht, halt, stopp. Und er hat es nicht gemacht. Und trotzdem ist er aufgeführt als Glaubensheld. Ich habe den Schmerz von der Sarai irgendwie noch empfinden und ein bisschen verstehen. Sie handelt aus Schmerz, aus Verzweiflung, aus Not, aus Ärger. Und sie hat das Gefühl, gehabt, das Beste, was sie machen kann in dieser Situation, ist, wenn sie das Heft selber in die Hand nimmt und ein bisschen der Verheißung, die Gott gegeben hat, schon über all die zehn Jahre. Und sie hat es gehört und gehört und gehört vom Abraham, wo es ihr immer wieder erzählt hat, hat Begegnung mit Gott er hat das und das gesagt. Und sie nimmt es selber in die Hand und probiert dieser Verheißung nachher zu helfen. Sie hat mehr. Auf ihr Unvermögen geschaut, als auf die Möglichkeiten von Gott. Kennst du das? Das rät so zu mir. Das rät so zu mir, als ich den Text gelesen habe. Einmal mehr musste ich, ich merken, ich bin manchmal in diesen Situationen, dass Gott vielleicht Sachen ausgesprochen hat und ich sie noch nicht gesehen Und was mache ich? Ich probiere mitzuhelfen. Warum? Weil ich mehr auf mehr schaue, als auf die Möglichkeiten von ihm. Du bist nicht gemacht, um auf dich nur zu schauen, sondern du bist geschaffen, um auf ihn zu schauen, ihn anzubett und aus dem heraus fließt es zu dir zurück. Sie war in diesem Kontext von Not, von Ärger, von Verzweiflung, von einer Seele, die ihr vorangegangen ist, anstatt dass sie auf die Möglichkeiten von Gott geschaut hat. Die Verheißung ist dann in Erfüllung gekommen, wenn wir ein paar Kapitel weiterlesen. Die Verheissung ist dann in Erfüllung gekommen, wo Gott nochmal Abraham begegnet. Ihr wisst vielleicht die Story mit den drei Männern, die gekommen sind und er mit ihnen, ähm, mit ihnen ein Sprüchen haltet. Und dann sagt er, hey, in einem Jahr komme ich wieder und deine Frau wird schwanger sein. Und sie haben im Zelt gehört Sie hat zugelassen. Und lacht. Und Gott sagt Abraham, hey, warum lacht deine Frau? Und dann lesen wir nichts mehr. Und ein paar... Versen weiter heisst oder ein Jahr später heißt es, Gott hat sie heimgesucht. Und ich habe das Wort heimsuchen angeschaut, das ist nur ein kurzer Nebenschauplatz, aber das ist so kraftvoll. Weil das Wort heimsuchen, hat im Hebräischen eine Verbindung zwischen vermissen und auftauchen. Vermissen und aufsuchen. Etwas in ihrem Herzen ist passiert, nachdem als Gott gesagt hat, hey, warum lachst du, warum lachen sie? Hat sie sich auf den Weg gemacht, innerlich. Und der Herr hat sie heimgesucht. Warum? Weil in ihrer etwas aufgegangen ist. In ihrer es Ein Vermissen, ein Gesehen, ein Gehören von dem, was ausgesprochen ist. Fuß gefasst hat und Gott hat sie heimgesucht und sie ist schwanger geworden. So was passiert mit der Hagar? Sie ist weggerannt, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Weil die Zarei, unter dem Schmerz, den sie gelitten hat, verletzte Personen verletzen andere Menschen. Sie hat es nicht Unter dieser Situation täten sie. Und by the way, der Hagar, ihr Name heißt, Flucht. So, was ist passiert? Sie ist vom Problem davon gelaufen. Statt sie und, und zu reden und zu und zu hey, ich weiß, das war eine junge Frau, eine Sklavin, was hat sie machen Sie ist weggelaufen. Sie ist verletzt worden. Kennst du das? Ich kenne das so gut. Aus Beziehung davonlaufen. Weil Verletzungen da sind. Sie ist jung, verletzt gewesen, ohne Schutz. Niemand hat sie gesehen. Alleine verloren, Auf der Flucht. Vor Menschen und vor ihrem Problem ist sie davon gelaufen. Was passiert? Vers 7. Der Engel vom Herrn Findet Hagar in der Wüste, neben der Quelle, am Weg nach Schur. Und er redet zu ihr und sagt, Hagar, Sklavin von der Sarai, woher kommst du und woher gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin, der Sarai, antwortet sie. Das erste Mal in der Bibel finden wir da den Begriff der Engel vom Herrn. Und wenn wir weiter im Kontext und die weiteren Stellen ansehen, wo der Engel vom Herr wieder auftaucht, zum Beispiel beim Gideon oder weiter, wissen wir, das ist Gott selber gsi. Das muss Jesus sein, bevor er als Mensch auf die Erde kam. Jesus selber begegnet der Sarai. Was macht er? Er nennt sie beim Namen. Er nennt sie beim Namen. Vermutlich. Hat man sie nicht beim Namen genannt, sondern hat ihnen einfach Sklavin oder weiß nicht was gesagt. Und er nennt sie beim Namen, er sieht sie und sie ist so cool, wie es heißt, der Engel vom Herrn hat sie gefunden. Warum? Weil er auf der Suche war. Gott ist auf der Suche nach seinen Menschen, nach Sine Geschöpfen, nach denen, wo er so sehr liebt. Er ist auf der Suche nach dir, er ist auf der Suche nach Menschen. Das ist das Herz vom Vater. Er ist auf der Suche, find sie und sagt: Hagar. Hagar und er stellt dir zwei Fragen und das habe ich cool gefunden. Das hat mich so, das hat mich so getroffen die zwei Fragen. Mir liest die so schnell, mir geht einfach drüber und denkt ja ja von wo kommst du, wo gehst Das letzte Mal, wo Gott mit einem Mensch auf der Erde gewandelt ist, vor dieser Stelle war sie im Garten. Gott mit dem Adam. Und was ist passiert, wo Gott eigentlich gekommen ist? Und was hat er gemacht? Er hat Adam, wo bist du? Er hat Fragen gestellt. Gott weiß doch alles. Gott weiß doch alles. Warum stellt er Fragen? Der Engel vom Herrn ist auf der Suche. Er ist gesendet von Gott und er fragt. Und ich habe gedacht, hey, da muss mehr dahinter sein. Warum fragt er? Genau gleich im Garten. Adam, wo bist du? Mit anderen Worten hat er gesagt. Was hat dich da angebracht? Was hat dich da angebracht? Seine Frage ist, von wo kommst du? Was hat dich an der Ort angebracht, wo du bist. Jeder von uns, jeder von uns da ein, jeder von uns, der zuschaut, jeder hat seine Story. Und es gibt Momente, wo wir vielleicht auf der Flucht sind, wo wir von etwas im Weg laufen. Vielleicht auch nur innerlich. Und Jesus kommt und er fragt dich heute am Morgen, was hat dich an der Ort hergebracht? Von dem Schmerz, von dieser Trauer, von der Disconnection, was auch immer. Was hat dich dort gebracht? Als ich mit 18 einen schlimmen Autounfall hatte und meine Psyche nach der schwierig ist für mich, das alles zu handeln, weil die andere Person gestorben ist, ist einmal in ich Jesus kennt und ich das Gute gewusst. Und ich habe es euch vorher schon gesagt: die Begegnungen verändern alles. Es hat einen Moment gegeben, wo Jesus auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Ich habe alles für dich Ich habe dir deine Schulden vergeben. Du bist frei. Ich habe das gewusst. Aber was hat es gemacht in meinem Herzen? Es hat mein, mein Herz, meine Seele frei gemacht. Er ist gekommen und hat gesagt: Was hätte ich an der Ort gebracht? Und ich habe den Schmerz ihm können sagen und er hat nicht genommen. Aber das muss man erfahren. Wir kann hören über das, hören, aber das nützt nicht. Wir müssen es erleben. So wenn du an einem Ohr bist, jetzt gerade, wo du sagst, hey, ich fühle mich wie Tagar, Weglaufen von etwas mit Schmerz, mit Not. Genau dort kommt Jesus jetzt und fragt, was hätte ich an den Ort gebracht? Und das ist so gut, dass die Fragen uns gestellt werden, warum? Weil Gott ist ein Gott von der Beziehung und er ist an dir interessiert. Und das Zweite, wo er gefragt hat, nicht nur, von wo kommst du, was hätte du hergebracht, es war, woher gehst du? Woher gehst du? Was ist dein Plan? Was hast du dir ausgedacht? Was sind deine nächsten Schritte? Die Hagar war schon auf dem Weg, wenn wir lesen, wo, wo, wo er sie gefunden hat, Richtung Ägypten. Was für mich heisst, sie war schon auf dem Weg zurück in ihr altes Leben. Und wenn ich das, wie so, mir das aufgegangen ist, und ich checken der Schmerz, wo ich manchmal die Not, die Trauer oder was auch immer da drin ist, woher führt mich das? Zuerst in die Wüste und nachher zurück in mein altes Leben. Zurück in etwas, wo mir vielleicht bekannt ist, etwas, wo ich sage, ah ja, dann ist es halt einfach so, okay, dann verweile ich halt einfach da. Mui, 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 mui. Der Schmerz und die Trauer bringen uns meistens nicht weiter. Sie hat den Blick verloren, weil sie geführt ist vom Schmerz. Komm Jesus hat uns frei gemacht. Jesus hat uns befreit. Er hat Schuld, Krankheit, Scham, all das, hat er am Kreuz und er hat gesagt: Du bist frei. Und im Wort heißt dass Die Wahrheit, uns freimachen wird frei machen, wenn wir der Wahrheit begegnen. Werden wir frei. Wir werden frei. Es braucht einen Moment, aber wir werden frei. Tagar hat den Ort der Wüste als Ort der Hoffnung erlebt. Es hat den Ort der Wüste als Hoffnung erlebt. Und so oft in meinem Leben, Wüstezeiten. in meinem Leben, wenn es sich irgendwo anfühlt wie in einer Wüste zu sein, ist, dass ich mehr dort drinnen verharre, Was hat mir jetzt so angebracht und warum ist es da schon wieder so, als dass ich mir mich ausstrecke und denke, wow, diese Story nimmt mich mit ihnen und sagt, hey, Tagar hat in der Wüste en Ort gefunden von der Vision. Wie viel solche Stories haben wir in der Bibel, wo Menschen in einem Zwischenland in der Wüste Gottes Vision, Gottes Reden für ihres Leben, Gottes Trost und Hegabe gab für sie finden? Der David, Jesus selber war in der Wüste. Das Volk war in der Wüste. So viele Momente. Wüste, Ort der Wüste ist auch ein Ort der Vision. Aber nur dann, wenn wir checken, der eine steht. Wenn wir uns lassen, sehen von Gott, wenn wir es zulässt, dass er in uns hineinschauen kann, zu uns schauen kann und sagen, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich, von wo kommst du? Was hat dich angebracht? Und wann gehst du, wenn wir in dem in mit Gott austauschen und ihn ganz, ganz an das Dann wird es einem Ort der Vision. Der Engel redet zu ihr. Kehr um, zurück zu deiner Herrin, Vers 9. ohne dich unter. Ich werde dir mehr nachkommen geben, als du kannst zählen Du wirst einen Sohn bekommen und nenn ihn Ismael. Ismael bedeutet, der Herr gehört. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein, wie ein wilder Essel, das ist keine Beleidigung, das ist ein, ein Kompliment, Mal, weil ein wilder Essel ist etwas wunderbares Freis und sie ist eine Sklavin. Ungezähmt sie wie ein wilder Essel, er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit all seinen Brüdern im Streit leben. Können wir jetzt nicht darauf eingehen, aber wir sehen das Herz dahinter von Gott über die arabischen Völker. Gott steht zu seinem Wort auch noch heute, sein Kind, und er hat sich wünscht, dass sie heimkommen. Vermutlich hat sie nicht die Antwort erwartet vom Engel. An dieser Stelle, Gang zurück, ohne dich runter, <lacht> Gang zurück in das rein, wo du herkommst, Gang zurück in den Schmerz, Gang zurück zu denen, wo das verursacht haben. Gang zurück. Aber er sagt nicht einfach nur: Gang zurück und benimm dich ein bisschen besser, sondern was passiert? Er spricht etwas über ihre aus, wo er gseht ihre. Der Ort der Wüste wird zu einem Ort der Hoffnung, der Vision für sie. Er, geht, er, er sagt so, ihre Gang zurück und ich werde dich segnen. Ich werde dich segnen und werde dich zu einem großen Volk machen. Er gibt Vision. Gott gibt Vision im Moment vom Zerbruch. Er spricht über ihr das aus, was niemand über ihre gesehen hat, was niemand in ihr gesehen hat. Gott sieht es. Ich werde dir nachkommen geben, mehr als du kannst zählen. Tagar hat in dieser Wüste auf der Flucht ihre größte Vision und ihre größte Zusage von Gott erlebt. Was erwarten wir in so einem Moment von Wüstenzeiten? Lass uns neue, grosse Erwartungen haben und sagen, hey, dort, wo wir ganz unten sind, dort, wo wir mit dem ganzen Schmerz am Kämpfen sind, es gibt Zeit der Trauer, das ist alles okay, die müssen wir uns nehmen und die müssen wir uns auch Und gleichzeitig zu wissen, das ist ein Gott, der mich fragt, hey, und woher gehst du? Mit anderen Worten, geh nicht zurück in etwas Altes, Geh nicht zurück in das, was dich da unten behaltet, sondern komm mit mir in etwas Neues. Ich spreche über die Sachen aus, die du so noch nie gesehen hast vielleicht in dir. Er spricht immer das Gute in uns an. Er spricht über uns aus, seine Vision, seine Wort. Wie wirst dir ein Ort der Vision. Und dann macht es Klick bei der Hagar. Vers 13. Dann nennt der Herr... Die Hagar, der Herr, der zu ihr geredet hat, «El Rui, du bist der, der mich sieht.» Denn sie sagt, «Ich habe den gesehen, der mich sieht.» Und so weiter, sie geht zurück, kommt Ismail über, und, und, und. Was für ein Moment von der Hagar. Ein Moment von der Offenbarung in ihrem Leben, wo sie sagt, «Ich habe den gesehen, der mich sieht.» Das ist so etwas kraftvolles. El roi Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der weiß, wie es dir geht. Er ist der Gott, der weiß, wo du drinnen steckst. Und er kommt zu dir und es ist das erste Mal in der Bibel, dass Gott den Namen annimmt von jemandem. Annimmt. Und dann noch von einer Frau. Von einer Sklavin, die nicht zum Volk gehört. Er stellt sich zu dem und sagt, ja, ich bin der Gott, der sieht. Ich bin der Gott, der sieht. Das finde ich so kraftvoll. Und die Ehren innen. Passiert etwas. So, sie hat gesehen und erlebt, dass da ein Gott ist, wo sieht. Ein Gott, wo kennt. Ein Gott, wo weiß. Und das hat ihr Leben verändert. Später lesen wir einfach, dass, also wir lesen nicht einmal wirklich, dass sie zurückgegangen ist, einfach, dass dann der Ismail auf die Welt ist und sie nachher vom Abraham ausgeschickt oder vorgeschickt wird und sie selber zu einem grossen Volk. Gott ist treu zu seiner Vision. Gott ist treu zu dir, Gott sieht dich. Er liebt dich, er hat einen Plan für dich. Das Ganze drüber ist da von Gott und gleichzeitig die einzelne Geschichte. Du bist ihm wichtig. Und er steht zu dir. So möchte ich dich fragen heute Morgen, wusstest du? Was hat dich hierher gebracht, wo du bist? Und ich bin sicher, jeder von uns hat irgendwo eine Not, irgendwo einen Schmerz, irgendwo etwas, das nicht gut tut. Und der Gott, der sieht, ist da. Und er fragt dich, was hat dich da hergebracht? wohin gehst du? Jesus ist gekommen und er hat gesehen. Das heisst, dass Jesus gekommen ist, um suchen und zu retten, was verloren ist. Der Bogen spannt sich bei Jesus. Gott hat den Engel vom Herrn geschickt als Jesus und nachher als Heiliger Geist, der uns, nachher Gott, in uns lebt und uns immer wieder an den Ort anbringt, auch wenn es in der Wüste ist. Das ist ein Ort der Vision vom Sagen: Nimm das von Gott, öffne dich ihm. Lohne ihn in die Not, in den Schmerz, in all das, was bei dir hier drin ist. Weil gerade so eine Story wie Tagar zeigt uns, er ist der Gott, der dich sieht und sich dir annimmt und sagt, ich weiß es. Ich sehe dich. Ich habe gehört. Ich bin mit dir. Und gleichzeitig sagt er, Und ich führe dich. Ich liebe dich. Ich heile dich. Ich bin für dich da. Ich nehme dich mit. Ich gebe dir eine Vision, grösser als du jemals erwartet hast das ist unser Gott. So, wenn du da bist und sagst, hey, ich bin vielleicht gerade so an einem Ort von der Wüstenzeit, dann darfst du sehr gerne aufstehen, darfst du da vorkommen? Einfach als Zeichen sagen, Jesus, da bin ich, da bin ich, das, du musst es niemandem sagen, Gott weiß es, das hat mich da hergebracht, das hat mich, das ist mein Schmerz, das ist meine Not. Und ich ermutige dich so fest, Öffne dich einfach. Öffne dich Gott gegenüber. Er wird reden. Der Heilige Geist ist da, Er wird reden. Sein Herzensallenge, wir haben gesungen, ist Erweckung. Was ist Erweckung? Wiederherstellung. Nicht zu etwas Gleichem, sondern zu etwas viel Besserem. Der Gott, der sieht, der der Gott, unser Herr, er, er, der sich uns, uns annimmt, er ist da. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Du uns siehst und in uns hinein siehst. Und weißt, wo ich vielleicht gerade bin, wo wir sind in einer Zeit von der Wüste, vor was wir geflüchtet sind. Danke, dass du siehst. Dass du auf der Suche bist nach uns. Und so näher kommst, so tief gehst du mit uns, dass wir zurück in etwas Neues hinein können. Nicht einfach zurück ins Alte, sondern zurück mit neuer Vision, neuer Hoffnung, neuer Zuversicht. Jesus, weil du den Weg frei gemacht hast, weil du Sieger bist, und wir mit dir in deinem Sieg können mitlaufen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.